0: Dernièrement, j'ai écouté le 22e plateau de la fondation Corian, les mots des vieux. Bon, évidemment, c'est très politiquement correct, c'est de la communication institutionnelle où tout est maîtrisé, contrôlé, lissé. Et évidemment, je ne suis pas vraiment fan. Mais le sujet qu'il s'aborde, les mots utilisés pour parler de la vieillesse, est vraiment important. Pourquoi Parce que les mots, ce n'est pas seulement le reflet de nos représentations. Les mots conditionnent également nos pratiques. Alors aujourd'hui, je vous propose que nous réfléchissions aux mots utilisés pour qualifier les personnes que nous accompagnons. Je m'appelle Antoine Gérard, vous écoutez Sociogérontologie, le podcast pour comprendre les vieux. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir à quatre termes utilisés pour qualifier les personnes auprès de qui nous travaillons. patient, bénéficiaires, usagers et clients. Avant de commencer, petit avertissement. Oui, le mieux pour qualifier la personne est encore de l'appeler par son nom. Mais soyons réalistes, bien souvent, pour qualifier les personnes lorsqu'on discute entre professionnels, on a tendance à utiliser l'un de ces quatre mots. Commençons. Commençons avec le terme « patient », qui renvoie bien sûr à l'univers médical. D'ailleurs, ce sont souvent les acteurs du soin qui l'utilisent. Et honnêtement, ça ne me choque pas tant qu'on est dans une institution médicale, un hôpital, un SSR, un cabinet, etc., qui est structuré par cette relation « patient-soignée ». Maintenant se pose la question de l'EHPAD au sein duquel la dimension soins côtoie la dimension aide et où les professionnels du premier secteur peuvent s'adresser à des patients quand les seconds préfèrent parler de résidents. Et là bien évidemment, parler de patient est un vrai problème, y compris pour un soignant, y compris pour un médecin-coordinateur. car L'EHPAD est un lieu de vie, un habitat, D'où d'ailleurs ma préférence pour le terme d'habitant à celui de résident. Mais c'est un autre sujet, car cette notion de résident ne fait pas partie des quatre termes que j'ai décidé d'interroger aujourd'hui. Mais bien sûr, la personne, avant d'être soignée ou accompagnée, vient habiter. Au passage, sur cette notion d'habiter, je vous renvoie à une interview faite avec Pascal Dreyer, qui s'intitule d'ailleurs habiter, je vous mets le lien en description. Mais en fait, ce n'est pas ça le vrai problème avec le mot patient. Ce n'est pas qu'il nous fait oublier que la personne habite le lieu. Le vrai problème avec le mot patient, c'est qu'elle inclut une relation de pouvoir et de domination. Et en fait, c'est le cas de chacun des quatre mots que je propose de questionner aujourd'hui. Et c'est là où je voulais en venir. La manière de nommer sous tend une relation de pouvoir, légitimant la négation de l'autonomie de la personne accompagnée. Oui, ça peut paraître un peu extrême dit comme cela. Après tout, ce ne sont que des mots. Ce sont certes des mots. Mais ce ne sont pas que cela. Reprenons notre analyse du mot patient, qui sous-entend une relation de domination entre un soignant qui prescrit, qui ordonne, qui décide, qui sait, bref, qui exerce un pouvoir de domination sur le patient, qui lui a un besoin de soins et de soignants. Et si vous pensez que le soignant a aussi besoin du patient, ne serait-ce que pour exercer son acte de soins, détrompez-vous. La demande de soins est largement supérieure à l'offre de soins. Donc ne vous méprenez pas, il est plus facile pour votre médecin traitant de se passer de vous que vous de se passer de lui. En utilisant le terme « patient », on instaure une relation de domination. En tout cas, on impose les bases. On s'accorde sur les règles de l'interaction. Une interaction inégalitaire où l'un peut exercer un pouvoir sur l'autre. Si la personne consent à cette soumission dans le cadre d'un acte de soins. C'est beaucoup moins entendable quand le problème que cherche à résoudre le soignant n'est pas identifié comme tel par la personne. Et c'est le cas pour de nombreuses situations en EHPAD, où le soignant cherche à pratiquer un soin alors que la personne ne considère pas qu'il en ait besoin. Je ne vais pas m'attarder sur la question du refus de soins car elle mériterait un épisode dédié, mais évidemment qu'une partie des refus de soins vient de ce décalage de perception entre ce que le soignant voit comme un problème à résoudre, là où la personne ne voit aucun problème. D'autant plus qu'il y a une forme de dérive ces dernières années à faire de chaque instant de la vie de la personne dans l'établissement un acte de soin. Le repas est un soin, l'animation est un soin, la promenade est un soin, discuter au détour d'un couloir est un soin, etc. Forcément, si vous voyez du soin partout, la personne à laquelle vous prodiguez vos soins devient un patient. Et forcément, si vous considérez la personne âgée comme un patient... Alors il est rassurant de donner du sens à chacune de nos activités professionnelles en les inscrivant dans le registre du soin. Car quand votre seul outil est un marteau, vous avez tendance à voir toutes les situations comme des clous. Et c'est bien là la difficulté. La personne âgée n'est pas malade, elle est vieille. Et la vieillesse n'est pas une maladie. Et pour autant, parfois, souvent, même en établissement, elle a besoin de soins. Alors que faire mon avis serait de bannir le mot patient qui dérègle trop à mon sens l'équilibre nécessaire à une relation adulte à adulte, un moment de la vie où la personne a justement besoin d'avoir un pouvoir de décision sur sa vie pour ne pas se perdre complètement dans la vieillesse. Je me rends compte en disant cela que j'aborde un point un petit peu plus profond que d'habitude et qui nécessite quelques précisions. L'autonomie de la personne, le maintien de son pouvoir de décision est un droit garanti par la loi. J'en parle dans un épisode que j'aime beaucoup, intitulé « Le consentement, une illusion d'autonomie ». Je vous mets le lien en description. Mais l'autonomie est aussi un besoin pour la personne âgée qui peut connaître de multiples ruptures en un temps assez limité, venant profondément impacter sa vie et son identité. Maladies, veuvages, chute, déménagement, sont une succession d'événements que nous avons tous trop souvent rencontrés. Pour reprendre la main sur sa vie, pour se reconstruire ou ne serait-ce que continuer à exister au travers de ces ruptures, Pouvoir exercer un pouvoir de décision est absolument clé. Et c'est pour cette raison que la relation personne âgée accompagnant doit être une relation adulte-adulte la plus équilibrée possible. Ce que n'est pas, ou plus difficilement, une relation patient-soignant. D'où mon invitation à bannir le mot patient pour qualifier la personne âgée accompagnée. Réserver ce terme au médecin traitant de la personne, à l'équipe médicale qui le prend en charge en cas d'hospitalisation, et c'est tout. Par quoi remplacer Résident me paraît une bonne proposition, même si j'ai déjà dit que nous n'abordions pas ce terme dans l'analyse aujourd'hui. Il reste bien sûr préférable au terme de bénéficiaire pourtant souvent utilisé. La notion de bénéficiaire nous renvoie immédiatement au champ de l'action sociale. En soi ce n'est pas un mal, c'est même un engagement qui a du sens pour ceux qui choisissent cette voie. Mais on retrouve les mêmes problèmes qu'avec le terme de passion. Alors bien sûr, ici la personne âgée n'est pas considérée comme un objet de soin mais elle reste qualifiée par une fragilité certaine qui lui ouvre droit, lui permet de bénéficier d'un accompagnement. Et bien sûr, cette rhétorique instaure aussi un déséquilibre dans la relation. Le bénéficiaire reste redevable à l'offreur du service. Dans ce cadre, nous professionnels avons rapidement le réflexe de renvoyer au bénéficiaire son absence de pouvoir de se plaindre puisqu'il bénéficie déjà fort aimablement de nos services. Et ce, tant bien même le sentiment ressenti par la personne est normal et sa plainte justifiée. La critique, la plainte que peut émettre une personne est bien souvent un moyen d'exercer son autonomie et d'affirmer son identité. C'est compliqué à gérer pour nous professionnels, mais c'est un droit essentiel pour la personne. Un droit dont le statut de bénéficiaire rend plus difficile à exercer ou à revendiquer. Plus neutre, la notion d'usager semble permettre une relation plus équilibrée. On reconnaît à la personne un droit d'usage et donc un certain pouvoir lié à ce droit d'usage. On lui reconnaît également des devoirs, mais les règles étant plus formelles et plus claires, il est plus facile pour chacun de faire avec. La notion d'usager est de plus en plus utilisée pour qualifier les utilisateurs d'un service, notamment public. Mais si en apparence le terme renvoie à une relation plus équilibrée, dans les faits il est difficilement conciliable avec l'idée de faire d'un établissement un lieu de vie ou d'inscrire des services d'aide et d'accompagnement dans un projet de vie. Car évidemment, l'usager n'est qu'un usager, il ne fait pas vraiment partie de l'histoire, il utilise les lieux mais ne l'habite pas. Et bien sûr, en tant qu'usager, son pouvoir d'action sur le cadre, sur la structure est très limité. Aussi, c'est un terme qui semble peu adapté pour décrire la personne accompagnée, même si pour beaucoup d'entre vous, il est certainement préférable au terme de client. Mais nous parlerons de ce terme de client la semaine prochaine car le sujet est compliqué. Détesté par ceux qui s'engagent de tout leur être dans l'accompagnement des personnes âgées, il traduit néanmoins une réalité dans nos relations, à savoir qu'il s'agit d'une relation de service, voire d'une relation commerciale. Qui plus est, la notion de client donne, pour le coup, un pouvoir à la personne âgée, au risque de déséquilibrer la relation, mais en faveur de la personne âgée cette fois-ci. Bref, un sujet compliqué mais passionnant, sur lequel j'espère réussir à vous faire prendre un peu de hauteur et de vous livrer tous les éléments nécessaires, pour vous faire votre propre opinion et faire évoluer vos pratiques professionnelles pour le bien-être des personnes accompagnées. On poursuit la discussion mardi prochain. D'ici là, n'hésitez pas à partager cet épisode à vos collègues et à lui mettre la note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aide énormément. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la newsletter Sociogéontologie, le lien est en description.